0: Señor, te damos gracias en este, en este día, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido llegar, Señor, a la casa tuya, Señor, para poder alimentarnos, Señor, por medio de tu palabra, Señor, para que nuestro espíritu se alimente, Señor, y nosotros podamos crecer más en el Espíritu, Señor, y menguar en nuestra carne, Padre. Por eso queremos pedirte en esta mañana, Señor, que tú unjas los labios del predicador, Señor, que el Espíritu Santo, Señor, pueda fluir a través de su boca, Señor, para poder instruir al pueblo, Señor, enseñarlo, Señor, y que caiga en... Eh, la palabra, Señor, en nuestros corazones, Señor, en una tierra fértil para que dé su fruto al ciento por uno, Padre. Y que realmente nosotros podamos reflejar la gloria tuya, Señor. Así te damos las gracias y te bendecimos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días. Ya casi tarde, ¿no? Eh, no sé cuánto tiempo llevo, llevo... Eh, Dios me ha podido la oportunidad de ir compartiendo y predicando la palabra aquí en la iglesia sinceramente ya tengo 16 años en la iglesia pero de alguna forma hubo un tiempo que, que Dios me empezó a permitir compartir y sinceramente cuando yo llegué a la iglesia y empecé a escuchar la, las predicaciones del pastor siempre había en mi corazón la manera de decir oye qué tremendo es como Dios se revela la vida de, del pastor y la manera en cual fluye la, la palabra de Dios ¿no? por medio de su, de su boca. Y sinceramente, eh, tú pudieras escuchar cómo, cómo Dios eh, puede, puede usar a muchas personas para que te enseñe y te instruya. Entonces, cuando a nosotros nos toca compartir, nos toca predicar eh, cualquier día de la semana, eh, sinceramente muchas veces no, no te acostumbras, o sea, siempre tienes ese mismo... Nerviosismo, muchas veces tal vez no se parece como al principio, pero todavía tienes ese ese corazón latiendo a, a mil por hora. Pero creo que, aunque muchas veces nosotros no, somos, eh, no hemos tenido la capacitación para, para hacerlo, eh, yo creo que Dios siempre se glorifica a través del que Él quiere. Y la palabra puede fluir. Y no importa si el predicador muchas veces... Eh, predica con un ímpetu muy acelerado o menos acelerado. Yo creo que cuando nosotros estamos buscando de Dios y venimos realmente para poder ser alimentados por medio de su palabra, siempre vamos a venir con un corazón expectante a ver qué es lo que Dios quiere. A mí una de las cosas que me ha sorprendido eh, en mi vida como cristiano, cuando leo las Escrituras, veo que siempre Dios eh, te, te enseña, te instruye, te alimenta, Siempre, aunque leas muchas veces los mismos textos o las mismas historias bíblicas, yo sé que Dios siempre te va a hablar en diferentes casos. Y eso me ha llevado a mí muy en lo personal a que cuando yo estoy en mi día a día, pasan ciertas situaciones en mi trabajo, en mi casa, con personas que no son cristianas que he tenido la oportunidad de interactuar con ellos. Siempre trato de, o Dios siempre me muestra eh, Dios de acuerdo a lo que he leído, de acuerdo a lo que he escuchado en las diferentes predicaciones, Cómo, cómo Dios te sigue hablando y te sigue mostrando cosas. A mí uno de los textos, eh, uno, muchos textos de la Biblia en sí me llaman la atención, pero cuando lees textos, como dice, cuando se expresan específicamente, si nosotros muchas veces no queremos hablar la, la palabra, dice que hasta las piedras Dios puede hacer que hablen y, y los burros hablar para dar una advertencia, ahí es cuando tú te puedes sorprender cómo Dios puede usarte a ti en lo personal, independientemente que, que prediques, que te hagas un estudio, cómo Dios empieza a cambiar no solo tu mente, sino tu corazón, tu forma de hablar para poder enseñar, instruir y saber qué es lo que estás diciendo, y saber qué es lo que estás hablando y el por qué. Porque muchas veces, fíjate, la iglesia como tal, nosotros no buscamos una iglesia que se llene al 100% y para presumir que seamos la iglesia más grande de, de la ciudad, sino que realmente nuestro objetivo es compartir eh, lo que hemos recibido por gracia de parte de Dios, que es la salvación, el amor, el perdón, y poder traer un poquito de esperanza a, a, a mucha gente que lo necesita como lo necesitamos nosotros en su momento. Hoy, sinceramente, no somos las personas o las familias que, que tengamos los mejores lujos, hablando económicamente, pero teniendo y, en, teniendo y entendiendo, lo que es vivir bajo la cobertura de Dios, creo que eso no tiene precio, el poder tú mirar a tu familia, a tus hijos, eh, tener nuevas expectativas, nuevas esperanzas de acuerdo a como tú creciste, yo creo que esas cosas no tienen precio, o si lo tuvieron Jesucristo lo pagó en la cruz del Calvario con su propia vida, entonces nosotros que, que estamos palpando, nosotros que estamos viviendo el día a día las bendiciones y el favor de Dios, creo que nosotros debemos eh, estar muy agradecidos con Dios y saber que lo que estamos haciendo realmente vale la pena. El venir a la iglesia, hay un porqué y vale la pena. El compartir la palabra, hay un porqué y realmente vale la pena. Entonces, yo creo y sinceramente que el mayor uno de los mayores pecados que tenemos como humanidad es la ignorancia, no porque no tengamos la Biblia y la mano, sino porque muchas veces nos encerramos, o tal vez el mismo pecado nos lleva a encerrarnos en nuestro propio egoísmo y eh, nuestra propia soberbia, que muchas veces rechazamos la palabra. Tienen que pasar cosas duras, eh, situaciones difíciles en nuestra vida, para que podamos clamar a Dios. Muchas veces a nosotros se nos predica, se nos predica, se nos predica, hablo antes de conocer a Cristo y muchas veces decimos sabes que yo todavía no lo necesito o, o tú lo necesitas más que yo y como que rechazamos hasta que pasa una situación dura y empezamos a decir sabes que es verdad todo lo que me decían y de alguna manera empezamos a buscar no en lo que en lo que en cierto conocimiento que tengamos empezamos a, a rezar a, a, a pedirle a Dios pero yo creo que Dios siempre está expectante a lo que nosotros queremos estamos pasando y muchas veces Dios en el inmenso amor que nos tiene deja o permite que pasemos situaciones para que podamos buscarlo. Entonces yo conozco mucha gente que ha tenido que pasar necesidades muy duras para que puedan buscarle a Dios. Cuando realmente ahora nosotros como cristianos, cuando hemos entendido y comprendido lo que Dios quiere para nuestras vidas, muchas veces nos decimos... Cómo me hubiera gustado haber dicho sí desde que yo era pequeño o que mis papás hubieran conocido mi vida será distinta. Y yo lo he dicho y, y sinceramente en mi corazón muchas veces está ese sentimiento. Pero también entiendo y comprendo que tal vez muchas veces tenemos que pasar por esas situaciones para poder valorar lo que ahora somos como cristianos y lo que Dios nos ofrece. No sé si llegaron a escuchar un comercial hace muchísimos años que decía lo barato te sale caro, porque muchas veces lo que no te cuesta no lo valoras pero lo que te cuesta eh, como que lo valoras un poquito más no cuando te cuesta algo entonces yo creo que aunque gran parte de las bendiciones que hemos recibido como cristianos realmente a Jesucristo le, le costó tenemos que pasar un proceso para poder valorar entonces cuando estés atribulado tribulado cuando estés en situaciones difíciles mira nosotros hemos conocido la mano de Dios simplemente hay que seguir confiando en Dios y buscarlo entonces en la mañana estuvimos compartiendo y estuvimos hablando y acerca del libro de jueces. No sé si ya lo han leído anteriormente. Ese libro de jueces, yo ya lo había yo leído, pero específicamente durante esta semana lo he estado leyendo. Y, y a mí me parece muy interesante. Yo, platiqué, yo les platicaba que tam, de alguna manera me parece muy interesante. Y hablo, hay algo que me llamó muchísimo la atención, que también me empezó a preocupar. A preocupar porque ahí pueden comprender y entender que como humanidad nosotros tenemos un gran problema. Vamos a hacer un recuento. Acuérdense que desde Génesis Dios empieza a crear las cosas. Las pone en orden, crea al hombre, crea a la mujer y empieza a poblarlo. Ahí encontramos la historia de Abraham, cómo empiezan a nacer las doce tribus de Israel. Entonces, posteriormente, esclavizan a la, a, al pueblo de Israel en Egipto, después de la muerte de, de José el Soñador. Eh, textualmente la Biblia hace referencia a que José fue el, la mano derecha prácticamente del faraón. Pero cuenta la historia bíblica que pasa mucho tiempo, muere José, y el pueblo de Israel que ya vivía en Egipto empieza a crecer en tal manera que el próximo faraón que no se acordaba de José empieza a tener gran temor del crecimiento del pueblo de Israel. Y dicen en su corazón, ¿sabes qué? Vamos a procurar amargarlos, tenerlos como esclavos, para que ellos no se vayan a levantar en armas, siendo más más personas en cantidad, eh, se vayan en guerra en contra nosotros y nos quiten todos los que tenemos. Entonces, por eso someten en esclavitud a, 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 al pueblo de Israel. Yo cuando empecé a leer todas esas historias, yo decía, ¿cómo no te puedes dar cuenta que eres más tú como israelita a los egipcios? Pero hay un texto bíblico, que no lo tengo porque no es el tema en sí en especial, que dice que ellos procuraron amargar el corazón de los israelitas. Entonces muchas veces cuando nosotros nos amargamos, estamos tan preocupados en nuestra propia amargura porque si nos hicieron o nos dejaron de hacer, que creo que nos encerramos en un en un, en un mismo círculo, en un globo que, que nuestros problemas nos, 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 nos encima si no nos damos cuenta del potencial que realmente podemos tener como creación de Dios. Y creo que eso es lo que le pasaba al pueblo de Israel Por eso, aunque eran más Eran esclavizados y los golpeaban Y los pegaban Y de alguna manera el propósito de Dios cumpliéndose En cuanto a la rebeldía Que muchas veces tenía el pueblo de Israel La misma situación que nos pasaba a nosotros O que nos ha pasado a nosotros Entonces, di cuenta la historia bíblica Que tuvo que venir un libertador Por medio de Moisés Para que puedan ser libres Y es cuando se abre el Mar Rojo Le dan maná en el desierto y tú desde ahí te empiezas a dar cuenta cómo Dios bendice al pueblo de Israel y qué hacía el pueblo de Israel desobedecía y muchas veces venía la consecuencia y tenían que pagarla posteriormente a eso de hecho hay una historia que, que dice que aún, bueno no una historia sino bueno sí la historia bíblica pero los textos bíblicos hablan acerca de que Moisés mismo no pudo entrar a la tierra prometida porque dice que fue tanto su molestia eh, por la actitud de, de cómo se llama de, de, de del pueblo de, de, de Israel, que fue y le reclamó a Dios. Y ese reclamo y esa molestia le, le, le valió mirar nada más la tierra prometida desde lejos, más no entrar en ella. Y le dijeron, ¿sabes qué? Los menores de 20 años, si no me equivoco, son los que van a, a entrar a poseerla. Y entre ellos había un hombre que se llamaba Josué, que Josué directamente habla, Dios habla con Josué y le dice, mira vas a ser un, un varón esforzado y valiente en todo lo que tú emprendas, voy a estar contigo. Y Josué le responde a Dios, si tú realmente vas a estar conmigo, mira, yo no tengo ningún problema de hacer nada. Y efectivamente, Josué fue una de las personas que fue a tomar la tierra prometida, que batalló contra todos los pueblos que situaban esa ciudad. Dice la historia, lo estoy contando así porque son un chorro de textos, es prácticamente leer desde Génesis hasta Josué. Entonces dice que Josué, cuando va a entrar, prácticamente no tuvieron que hacer nada, derriban los muros de Jericó, por la mano de Dios, pero vamos a Deuteronomio 7, que es el texto que leímos, que es uno de los, de los textos más, donde se va a desglosar toda la prédica. Deuteronomio 7. vamos a leer desde el 1 dice cuando Jehová tu Dios te haya introducido a la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado delante de ti a muchas naciones al Eteo, al Jereceo, al Amorreo, al Cananeo al Fereceo, al Efeo y al Jebuseo siete naciones mayores y más poderosas que tú entonces Jehová tu Dios las, las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado las de aquí subraya y las destruirás del todo no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas, no darás a tu hijo a su hijo, o sea, en casamiento, ni tomarás a su hijo para tu hijo, en casamiento, para desviar a tu hijo en pos de mí. Porque desviarán a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor del Señor se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas si habéis hacer con más... Así habéis hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de hacer y quemaréis sus esculturas en el fuego. O sea, cuando Dios le habla directamente estas palabras al pueblo de Israel, era porque le estaba diciendo, mira, yo te voy a dar la tierra prometida. Cuando tú entres, vas a tener que batallar con todas esas naciones, que son mucho más grandes que tú, son muchísimo más fuertes, pero no tengas miedo, porque yo las voy a entregar en tus manos. Que esa labor le correspondió ¿Cómo se llama? Hacerla a Josué cuando entraron a la tierra prometida. Dice el 6, porque tú eres un pueblo santo para el Señor tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová o os, os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos. Sino por, por cuanto Jehová que nos amó y quiso guardar el juramento a vuestros padres. Os ha sacado Jehová de mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón, rey de Egipto. Y el 9, igual este, este lo subrayé porque me pareció muy interesante porque dice, Conoce, o sea que nos demos cuenta que lo sepamos, que sepamos que es verdad. Conoce, pues, que Jehová tu Dios, ¿es quien Es Dios. Eso, Mira, nosotros que hemos gozado de las bendiciones de Dios, que aunque el Señor que Dios rescató a por medio de Moisés a, 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 al pueblo de Israel en Egipto, nosotros en el hábito espiritual en estos años tenemos que entender que nuestro Egipto, nuestra esclavitud, era nuestro pecado, era nuestra propia ignorancia. Por eso muchas veces nosotros, aunque intentábamos salir adelante, no lo podíamos conseguir. En una ocasión yo estaba yo leyendo un libro y espe especificaba muy claro y te decía, mira, cada uno de nosotros somos creación de Dios. Por lo consiguiente, Dios nos hizo eh, específicamente para que el Espíritu Santo more en la vida de cada uno de nosotros, que esa es realmente la gracia que recibimos hoy por hoy como cristianos la gracia de que el Espíritu Santo la vida de Cristo mismo a través de su Espíritu Santo nos haga poder cumplir su verdadero propósito que nuestras fuerzas no podemos hacer entonces el libro decía mira nosotros estamos tan estamos tan hechos a la perfección para que el Espíritu de Dios more en nosotros que cuando nosotros no tenemos esa relación con Dios lógicamente que ese templo lo empiezan a ocupar el pecado lo empieza a ocupar las frustraciones y todo con lo que lleva entonces todo eso lo ocupa tan bien el templo que es del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo lógicamente no va a poder hacer. Por eso cuando nosotros empezamos a entender y comprender lo que dice la Biblia a grandes rasgos, te das cuenta que lo que la Biblia quiere hacer en nuestro cuerpo es limpiarnos y es purificarnos. De hecho la Biblia habla específicamente de que la palabra es agua viva, ríos de agua viva, que es lo que nos va a limpiar y nos va a purificar. Por eso hay salmos, donde explica claramente que un árbol cimentado bajo las corrientes de agua siempre va a tener va a estar frondoso, siempre va a estar con frutos. Eso es lo que pasa cuando nosotros empezamos a tenerle amor a la misma palabra de Dios. Mientras más nosotros busquemos de Dios a través de su Escritura, créeme que tu corazón es limpio, créeme que tu mente es limpia, tus actitudes cambian, tu forma de hablar cambia, tu forma de ver las cosas cambian. Porque lo que antes lo ocupaba el pecado, la envidia, la soberbia, ¿ahorita todo lo está ocupando? ¿La palabra de Dios sí o no? Dice las escrituras que el verbo fue hecho carne. ¿Por qué? Nunca se han preguntado por qué dice eso. Porque el mismo verbo es Cristo. O sea que cuando nosotros hablamos de las escrituras estamos hablando específicamente de Dios. Eh, Alguien, por favor, que vaya a Colosenses 1.16. ¿Quién la tiene? A ver, Raquel, ¿qué dice Colosenses 1.16? 16 y 17. ¿Quién es Él? Es Dios, es Jesucristo. Y dice que desde el principio... Él, Jesucristo... Ya existía. Desde el principio Él ya existía. De hecho en el Génesis... Cuando tú lees el Génesis... Hay un versículo... Que dice y específicamente... Que habla que estaban ellos juntos... Hablando de Dios Padre... Dios Hijo... Y Dios Espíritu Santo. Y que todas las cosas... No dice que algunas... O que solo la Iglesia o que solo el templo, sino que todas fueron creadas para Él y por Él. Entonces, muchas veces, fíjate, la ignorancia juega un papel muy importante para alejarnos de los caminos de Dios. Mientras más, nos, mientras más nosotros ignoremos la palabra de Dios, más lejos nosotros vamos a, a, a estar apartados de Él. Porque muchas veces nosotros, les vuelvo a repetir, dice las Escrituras, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Que cuando la palabra de Dios viene y nos limpia, todos esos espíritus, ¿qué es lo que hacen? Se van, huyen, está limpio. Entonces, al estar limpio, el Espíritu Santo puede morar en su casa y empieza a hacer la obra. Te bautizas, empiezas a leer la Biblia cambias tus hábitos, cambias tu forma de ver las cosas pero si en ese proceso porque es una batalla carnal dice que nosotros nunca tenemos que olvidar que tenemos una son, la, la batalla no es contra carne ni sangre sino contra huestes y potestades, qué quiere decir que aunque nosotros hemos venido aquí a la casa de Dios vamos a seguir teniendo batallas no sé si les ha pasado a ustedes antes que yo fuera cristiano Muchas veces, como que las preocupaciones eran una característica que no iba mucho conmigo. Que si había dinero, está bien. Si no había dinero, también está bien. Que si hice algo malo, está bien. O que si hice algo bueno, está bien, como que vivía a la y se va. Tan vivía que a la se va, que una ocasión me preguntó una de las amigas de mi hermana: Oye, Orlando. Veo que tú estás creciendo, te importa poco si estudias o no estudias. Eres un dolor de cabeza para tus papás. Y dice, mira, yo tengo un hermanito que es la misma edad, con, de, de, o sea, que tu edad, tiene la misma edad. Y él, por lo menos, se está preocupando y está ocupándose, porque en su, él anhela tenerse, a tener un carro, un vehículo. Y yo le escucho y le digo, o sea, digo, está bien, pues. Muy su problema de él. Y me pregunta, ¿y es lo que me caló? Me dice, me caló en el momento, no le di tanta importancia, hasta años después cuando empecé a comprender lo que dice la Biblia. Por eso muchas veces lo comento y lo digo. Y me preguntó, ¿y tú no tienes ese anhelo? ¿No tienes anhelos? Y yo le dije, no. Pero cuando me empecé a quitar después de la plática, como que empecé a meditar, es verdad, o sea, no, como que no. Entonces como que me despreocupaba de las cosas. Y esa era mi personalidad. No es, que, no es que hoy esté tan preocupado también. Pero por lo menos, es más, cuando me caso y le pido a mi esposa que nosotros fuéramos esposos y nos vamos a casar, todo comenzó como un juego. Yo tuve siete años de novio con mi esposa. Siete años, desde los 15 años y nos casamos a los 22 Nuestro noviazgo fue muy raro, fue muy extraño porque mira los primeros prácticamente tres años me gustaba ella se derretía por mí nos gustábamos y tuvimos un acercamiento a los 15 años y empezamos a mandarnos cartitas llegaba yo a mi casa y lo único que pensaba era en ella Y un día lluvioso <ríe> le pedí que fuera mi novia, me contestó por la noche. Nunca se va a olvidar. Entonces empezamos a ser novios. Después, pero después en ese instante pasaron esos tres años que éramos novios. Pero pues simplemente la dejé de hablar, no la iba a ver. Hola", así nada más. Así, 15 años, o sea, realmente uno madura hasta los 37 años. <ríe> La cosa es que por tres años como que era así una de un novio simbólico. Posteriormente ya le empecé a ir a, 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 a visitar y ya como que empezó a subir un poquito de nivel del noviazgo, ¿no? Ya ya de manito su y cosas por el estilo. Pero fíjate todo ese tiempo, yo sinceramente yo le hacía, era un, les digo que es un noviazgo raro porque por tres años es tu novia y la dejas de hablar prácticamente de hola y cosas por el estilo, después cuando empiezas a ir a visitar, llegas y te instalas en una casa, en el sentido de que ni pides permiso, y tú llegas y ya empiezas a visitar, al menos así, así lo hicimos. Posteriormente todo ese noviazgo, pleitos, a mí me gustaba verla llorar, porque al verla llorar sentía que más, sabes que sí me quiere, y muchas veces terminábamos todos los días prácticamente que iba yo a visitar, y, y, y la veía llorar y me quitaba, daba la vuelta y ya nos reconciliábamos y ya me quitaba yo contento. Llegaba a la casa y se impregnaba su perfume, en mi camisa, me acostaba y empezaba yo a leer. No sé si a ustedes les ha pasado, ¿no? Bueno, a mí sí, entonces pasaba. Y como ella vivía en una casa que su mamá se muere desde muy temprano, y fueron pláticas que realmente nosotros tuvimos, ella se muere muy temprano, su mamá tenía, era muy pequeña y su papá pues, se dedicó a beber, a beber y bebía mucho y como que se desajenó. Muchas de ellas tuvieron que empezar a trabajar, sus hermanas, sus hermanos, ella tuvo que falsificar su, 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 ¿cómo se llama? su acta para poder trabajar y empezar a mantenerse, a sostenerse. Se casan las hermanas más grandes, Silvia, María, se casan y prácticamente se queda Ross, se queda Carla como Lina, las últimas tres. Y ellas empiezan a trabajar, empiezan a, 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 ¿cómo se llama? A, a ver por ellas mismas. Entonces, yo realmente mucho daño sí le hice, porque muchas veces llegaba yo drogado, tomado, X, muchas cosas. Luego entre, pero yo me daba cuenta que ella me soportaba un montón, pero un montón. Y una vez estaba yo platicando con ella y, y yo le decía... Y ella siempre me decía, oye, vamos a casarnos, nos casamos, y por acá, por el estilo. Sí, un día, y todo eso era plática. O sea, como que una plática para rellenar un espacio de una hora de visita, o de dos horas de visita. Y yo decía, yo creo que ella es, o sea, está muy enamorada de mí porque estoy tan lindo. <risa> no, yo pensaba dentro de mí, creo que ella, a falta de su mamá o a falta de su papá, se fija en mí que yo era un gamberrazo, un maleante, y, y, y pues se refugia en un cariño, buscando un cariño, sin darse cuenta que no era un cariño realmente, porque pues hacer sufrir a una persona, hoy por hoy digo, me hubiera conocido eh, conocer de Cristo más adelante, y tratarla como realmente ella se merecía. Completamente distinta, pero bueno, a lo mejor eso nos sirvió para que nosotros busquemos de Dios, y también le doy gracias a Dios por eso. La situación está que cuando... Eh, nosotros un día un, un, tampoco se me va a olvidar el día que le propuse el matrimonio, estábamos sentados en el parque, nosotros dos juntitos allá y le dije, ¿sabes qué? ¿y si nos casamos? está bien, vamos a casarnos ya solo quedaban ella eh, su hermanita y ella, pues vamos a casarnos ah, pues nos casamos y ya la llevé a su casa llegué al parque y estaba uno de mis mejores amigos en ese tiempo y le dije, oye, me voy a casar pero así como que en el mismo plan, seguirle la continuidad a ese juego, a ver hasta dónde podía llegar. Y me dice, ¿te vas a casar? ¿Qué vas a hacer con casarte? Nada, le digo, por pues si me caso y no resulta, pues llame divorcio, tal cuántos divorcios no hay. Está bueno. Y, y se quedó así, y llego a mi casa. Oye, me voy a casar. Estás loco. No, me voy a casar, de veras. Vale, cambia, chamaco. Pues a ver. Y se quedó así, y seguimos así. Al domingo siguiente, no sé qué día, fuimos a visitar a su hermana, a Silvia, y lo mismo. Y, ¿me voy a casar? ¿Nos vamos a casar? Ah, está bien, ahí les doy esto. Y ya empezaron a salir padrinos. Vamos, pues hay que aprovechar, porque conseguimos padrinos para todo. Al fin y al cabo, llegamos a casarnos, nos casamos y todo, la fiesta. Y digo, y muchas veces yo digo, ahora yo puedo entender y comprender que eso fue de parte de Dios. Aunque nos conocimos en el mundo. Pero por medio de ella. Yo conocí el Evangelio. Y hoy por hoy. Aunque tenemos problemas. Y a veces situaciones. Pero ahora puede estar todo controlado. Bajo las manos de Dios. ¿no? Entonces muchas veces. Fíjate. Muchas veces. Y en ese tiempo. Lógicamente no me preocupaba por nada. O sea. Hasta me casé sin preocupación alguna. Sin un centavo en la bolsa. Tuve... Creo que pagamos una mutualista. Y si digo pagamos, es porque estaba yo de nombre allá, porque creo que ella lo pagó, ella es la que trabajaba. Ella terminó pagando, ¿cómo se llama? La, 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 el, el vestido de novia. Tuve padrinos de local, de todo, prácticamente de todo. Y ya nos casamos, nos casamos y todo. Yo empecé a trabajar con mi papá la tabla roca y de alguna manera pues llevaba yo un poquito de ingreso. Pero era una persona que realmente me despreocupaba de las cosas. Cuando nosotros nos casamos y empezamos a buscar de Dios ahí es cuando te empiezas a dar cuenta qué grado de responsabilidad bueno al menos es lo que me pasó ¿cuán grado de responsabilidad es un matrimonio mantener a tu esposa pero no solo mantener a tu esposa con el afán de darle la provisión económica y el alimento sino en todos los aspectos el cuidado porque cuando yo me casé sin conocer de Dios qué es lo que hice mamá mira tengo un juguete nuevo porque para eso fuimos a vivir a casa de mis papás. Mira, tengo un juguete nuevo, no seas malita. Me voy a ir a emborrachar. Me la cuidas aquí en el cuarto. todo un rato. Y yo me salía. Me iba a tomar, ser mi vida normal como, 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 como. Por eso cuando ella me dice, oye, mi hermana nos está invitando a la iglesia. De alguna manera, son una de las cosas que le doy gracias a Dios, que yo no era tan desajeno o por lo menos respetaba yo la Biblia. Decía, bueno, la Biblia sé que es la palabra de Dios. Nunca la había leído, nunca me habían predicado. Pero como que sabía. Ya me dijo, oye, vamos a ir a una iglesia donde se lee la Biblia y nos van a enseñar. Le dije, te voy a acompañar. Pero voy a escuchar qué es lo que Dios quiere. Y si peco, va a ser a conciencia y eso va a ser tu culpa. Así que vamos, pero tú sabes. O sea, que si me voy al infierno va a ser tu culpa. Y venimos a la iglesia... Y a mí lo que me encanta, lo que me gusta de la, de la obra de Dios, que muchas veces Dios empieza a obrar a tu vida y tú no te das cuenta. Posteriormente lo valoras, llego a la iglesia y empiezo a escuchar. Y todo, prácticamente todo lo que se predicó, me caía como el anillo al dedo de mi mano. Parecía que habían contado todo. Empiezan a predicar eh, acerca de la promesa de Dios hacia, hacia Abraham, que deja a tu padre, a tu parentela para que te haga una gran nación. Yo digo, yo estoy viviendo en casa de mis papás y la Biblia está diciendo completamente lo contrario. Y yo ya me sentía muy incómodo. Pero de alguna manera recibía la palabra. No como si a veces hay personas que llegan y lejos de recibirla se molestan. O sea, como que decía, alguien le contó. Pero de alguna manera como que había comprensión. No sé si me explico. La cosa que está al final, nos ve el pastor y nos invita a hacer la oración de fe. Cuando nosotros llegamos a hacer la oración de fe, para al a pastor Armando, la pastora Silvia, y le dice a, a, a Lina, a Edith, y oran por nosotros, y le dicen por el pastor: Siento de parte de Dios que tu familia va a venir a la iglesia. Y llora el pastor, se quebrante el pastor y empieza a llorar. Y yo miro al pastor y digo: ¿Y este qué le pasa? Pero todo está pasando dentro de mí, en mi pensamiento. Y este que llora. Bueno, tendrá sus razones. Y nos vamos. Y en el camión me dice mi esposa, oye, ¿será que, vamos, ¿será que podamos venir la próxima semana? Y yo le respondo, está bien, vamos a venir porque sinceramente me dio pena el señor que, esté llorando, que estaba llorando. Entonces, para no dejar mal lo que está diciendo, vamos a venir. Y venimos el siguiente domingo y posteriormente hasta la fecha. Entonces, lo que les digo, lo que realmente a mí me sorprende, que muchas veces, aunque yo no tenía un grado de responsabilidad o de preocupación por las cosas, porque me valía el gorro todo, de alguna manera en mi propio soberbia, no sé cómo le quiera llamar, como que Dios empezó a actuar de tal manera, que me empezó a hacer comprender las cosas, tal vez de poquito en poquito. ¿Sí me explico? Entonces, cuando yo empiezo ya a asistir a la iglesia, empiezo a tener más responsabilidades, sacar a mi esposa de las casas de mi papá, ...como que las cosas se me empiezan a hacer más difíciles... ...pero porque ahorita ya tienes unas... ...porque Dios... ...pone en tu corazón, pone en tu mente... ...que sí hay una responsabilidad sobre tu esposa... ...de pararte como hombre, de buscar a Dios... ...y sinceramente... ...todos los años, todos los años que he estado buscando de Dios... ...han sido difíciles... ...desde el primer día... ...hasta el día de hoy... ...entonces ahora yo siento... ...antes habían problemas, habían situaciones... ...pero como me desajenaba, como que no sentía nada... Pero cuando ya empiezas a agarrar tu responsabilidad, como que ahorita ya, ya los problemas no los dejas para tu esposa, sino los agarras tú mismo para solucionarlos y los sientes duro, ¿sí o no? Entonces, la Biblia cuando habla de que las batallas son, no son contra carne ni sangre, sino contra huesos espirituales, no importa el tiempo que nosotros estemos como cristianos, siempre hay batallas y siempre le va a haber. Por eso cuando nosotros venimos a la casa de Dios que somos el templo del Espíritu Santo y la palabra nos limpia, los testimonios de los hermanos nos limpian. Dice que el Espíritu Santo empieza a morar. Pero eso no queda hasta allá. Porque aún hay un texto bíblico que no era el tema central, pero pues estamos hablando. Dice que cuando esos espíritus se van, van a buscar dónde ir a morar. La lascivia, la soberbia, lo que sea. No van a encontrar qué es lo que van a hacer. Van a querer regresar al lugar de donde salieron. Pero cuando llegan. Se van a encontrar con un. Con una casa. Con un templo lleno. Porque lo está ocupando el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. No los deja entrar. Pero acuérdense que la batalla. No es simplemente contra. O sea no es solo con las huestes y potestades. También en lo carnal. Tenemos nuestras propias batallas en lo carnal. Entonces. Dice que ese Espíritu se va, ¿y cuántos va a buscar? Siete peores, para hacerle montón, estoy diciendo mis palabras, para hacerle montón al Espíritu Santo. Ahora, si nosotros, que ese es el gran problema que tenemos como humanos, que es pelear con la carne, ahorita la vamos a seguir leyendo, nosotros nos damos ciertos lujitos, créeme, dice que el Espíritu Santo, la única forma de que nos abandone, ¿cuál es? Cuando nosotros constrictamos al Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir constrictar al Espíritu Santo? Cuando nosotros lo ofendemos, cuando lo entristecemos, todas esas cosas. ¿Y esto cómo nosotros lo hacemos? Acuérdense, dice una de las cosas que dice la Biblia es que nosotros tenemos que crucificar nuestra carne, tenemos que morir a nuestro yo. Créeme, que yo tengo 16 años en la iglesia, casi ya 17 años. Por todo este tiempo, no te voy a decir, o sea, que estoy caminando sobre las aguas y estoy en el tercer cielo, día con día tengo que pelear con mi carne, con mis propias decisiones, con algunas cosas que puedo expresar a mi esposa, algunas cosas que le puedo expresar a mis hijos, con las cosas que pasan en la calle, pero eso tiene que ser morir día a tu carne. Si tú estás peleando la buena batalla como Dios se lo prometió a Josué, que le dijo, tienes que ser un varón esforzado, tienes que ser un varón valiente, y para que todo lo que tú hagas yo voy a estar contigo, lógicamente que no es que nosotros no vayamos a tener adversidades, si sí las vamos a tener pero si nosotros estamos buscando de Dios a través de la palabra, en la oración cuando llegamos a la iglesia, estamos pendientes de qué es lo que Dios quiere hacer, todo eso te va cobijando, todo eso te va equipando a la hora de la adversidad dice las escrituras Dios nunca nunca te va a tentar las tentaciones por lo general qué es lo que hacen Hacerte pecar y hacerte caer. Dios nunca lo va a hacer. Las pruebas, a diferencia, te van a dar madurez. Muchas veces nosotros, como cristianos, vamos a estar expuestos a diversas pruebas. Si las superamos, te llevan a un cierto nivel de madurez. La tentación, a diferencia, te va a buscar hacer caer. Y la tentación dice que realmente nosotros, la, la única manera que somos tentados, es por causa de qué. De la concupiscencia. ¿Qué significa concup concupiscencia? ¿Alguien sabe? Ni yo, así que sigamos leyendo. ¿no es cierto? La concupiscencia, yo entiendo, son los propios deseos carnales. Lo que nosotros traemos desde que éramos impíos a lo que nos acostumbramos, al pecado que tanto nos gusta en la carne... Es lo que te hace, como se llama, es lo que te lleva a estar siempre en, en medio de una tentación. Lógicamente involucrado con el diablo, involucrado con el mundo, con la sociedad, con lo que estamos viviendo hoy. Pero si nosotros nos afianzamos buscando de corazón y sinceramente a Dios, créeme que vamos a salir triunfantes en medio de cualquier adversidad. Entonces, cuando Josué, a ver, nos quedamos en qué texto. Ah, bueno, dice el 9: Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios es fiel y que va a guardar el pacto y la misericordia a quienes? A los que aman y guardan sus mandamientos hasta por mil generaciones. Esa es una tremenda promesa de parte de Dios, porque si bien nosotros sacamos nuestra genealogía de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de nuestros tarabuelos y no sé hasta cuándo, te vas a encontrar que posiblemente tú eres la primera generación como cristianos que está haciendo la diferencia pero la promesa de parte de Dios que si nosotros lo estamos buscando a Dios sinceramente que si lo estamos amando nuestras mil generaciones que vienen por debajo de nosotros ¿qué van a hacer? van a ser bendecidas ahora posteriormente a eso en el 10 dice hasta por mil generaciones y que el Dios mismo dice y que da el pago en persona a quien a que lo aborrece, destruyéndolo, y no se demora al que lo odia. En persona le dará el pago. A mí, mira, esos dos versículos que están enseguidos, sí es lo que me está dando muchísimo ánimo y también preocupación. Porque una cosa es amar a Dios y buscarlo sinceramente, y otra cosa es aborrecerlo, completamente distinto. Ahora, esa acción la podemos tener cualquiera de nosotros. Y no es porque... Tú vengas y me digas, aborrezco a Dios, tu amo a Dios. No, no, no. Sino porque tus propios actos, tus acciones y tus frutos lo demuestran. Porque al hombre tú lo puedes engañar. Pero a mí me impacta cuando habla la Biblia y le dice Dios a Samuel, mira, te voy a dar a un rey y lo vas a sacar de la casa de Isaí. Y fueron cuando escogieron al rey David. Y le presentan al profeta Samuel a todos sus hijos de, de, de Isaí. Y habla de la Biblia que son grandes, de buen parecer hechos todos unos unos dandis para ser reyes y cuando ve Samuel a, a Eliab el primero no dice ¿sabes qué? seguramente que este es el rey y le dice Dios ¿sabes qué Samuel? tú estás viendo conforme a tu carne yo Dios no veo a lo que ve normalmente un ojo humano yo ¿qué, qué, es, lo que, qué es lo que ve Dios? lo que está en el corazón entonces nosotros humanamente podemos venir bien vestidos, podemos hablar lo más bonito, podemos agarrar un texto bíblico y citarlo sin problema alguno. Pero lo que está dentro de tu corazón es lo que va a mostrar si realmente amas y estás buscando a Dios o si realmente lo estás aborreciendo. Entonces, si lo amas y lo buscas, nosotros aquí hay un parteaguas para que nuestras generaciones, hasta por mil, sean benditas. Pero también que venga Dios personalmente a destruirnos y eso sí nos daría temor. Ahora, mira. Muchas veces decimos, no es para tener miedo. Porque el cristianismo no es para tener miedo, sino todo lo contrario. Si sí hay que tener un temor reverente a las cosas de Dios. Porque hay que buscar a Dios con temor y con temblor. Pero lo que nos tiene que animar es realmente toda la obra maravillosa que Dios ha hecho en nuestras vidas a raíz de que nosotros lo conocemos. Hoy por hoy, yo puedo contarte miles de cosas antes de Cristo con mi esposa. Pero te puedo contar diez mil mejores eh, con mi esposa y con mis hijos ahora en Cristo, porque sin Cristo no existiría ni Isaac no existiría como se llama ni, ni, ni Suri, ni Gaby ni, ni, ni siquiera yo estaría tal vez con mi esposa pero gracias a Dios hoy puedo tener una nueva expectativa, una nueva esperanza y en la mañana estaba yo compartiendo que ahora cuando yo miro a mi esposa eh, ya como que la visualizo ya los dos, como la mecedora que está allá cada quien es su mecedora ella tejiendo sus estambres para sus nietos y ahí choqueando mi, mis globitos con mi café porque ahorita realmente yo he podido entender y comprender que no puede ser la mujer más hermosa ante los ojos de muchas gentes pero para mí es la mujer de mi juventud como dice las escrituras que realmente nosotros nos deleitemos con la mujer de nuestra juventud ¿qué quiere decir eso? es verdad también sería yo mentiroso si digo que, que cuando esté caída la piel un poquito, me dice ella, cuando esté el pellejerío, con los gatos ahí, digamos. Pero yo le digo muchas veces, Carla, le digo, han pasado muchísimo tiempo desde el día que nos conocimos y sinceramente en cuanto al Mira, no sé si les pasa a ustedes, a mí me pasa aún con personas adultas, no que me gusten como me gusta mi esposa. Pero muchas veces, tú ves a personas cuando eres pequeño y dices, ah, mira ese señor es un adulto, creces, como ya he crecido, y lo sigues viendo y como que siguen siendo las mismas personas, no sé si se les pasa. Entonces muchas veces yo cuando veo a mi esposa le digo, me sigues gustando de la misma manera que me gustaba desde el principio, o tal vez más, o sea, como que no han pasado los años. Entonces, no estoy viejito, pero yo creo, ojalá, cuando nos veamos las arruguitas y todo, sea igual. Yo sinceramente, ¿sabes que creo? Creo que sí. ¿Por qué? Porque cuando tú realmente conoces a Dios y miras, y empiezas a mirar cómo Dios te amó, tú vas a amar, a, por lo pronto, a tu esposa y a tus hijos de la misma manera que Cristo te ha amado. Porque dice las Escrituras, si tú no amas a la persona que estás viendo, eh, que estás viendo, ¿cómo vas a poder amar a Dios que tú no lo ves? entonces de ahí realmente tiene que nacer el verdadero amor de nosotros lógicamente comenzando con nuestra esposa pero también con los hermanos de la iglesia o sea que realmente cuando nos miremos nosotros somos parte de la familia de Dios lo que yo haría naturalmente con mi familia en la carne que los quiero un montón por la familia en Cristo tiene que ser doble o triple más, ¿sí o no ¿Por qué? porque esto es lo que somos es lo que Cristo pagó con su sangre preciosa, que nosotros seamos parte de esta familia. Y fíjate qué tan importante es que nosotros siempre estemos buscando de Dios. Que cuando nosotros estamos leyendo esos este textos, es verdad que hay dos indicaciones para el que los ama y al que los busque. Pero cuando nosotros empezamos a buscar de Dios, y es lo que me encanta, porque fíjate, y hay una cosa que también es preocupante: me, o sea, las cosas que me gustan de las escrituras, que siempre hay un, dice, yo pongo delante de ti. La vida y la muerte. Y tú escoge. Yo voy a poner la puerta ancha y la puerta angosta. Decide cuál tú vas a entrar. La puerta ancha, vas a entrar sin problema con tus amigos, vecinos, con los borrachos, con todos, porque espacioso es el camino que te lleva a la perdición. Pero la que es angosta, al final, ¿a dónde te va a llevar? A la vida eterna, a la salvación, que es lo que nosotros estamos buscando. Porque si es verdad que nosotros hemos vivido una vida dolorosa, triste, y hoy podemos vivir una vida de bendición, créeme que nada de lo que estamos viviendo hoy como cristianos, con nuestra esposa, con nuestros hijos, no está nada comparado para que el día de mañana estemos delante de la presencia de Dios. Dice la Biblia, son cosas que ojo no vio, y oído nunca escuchó las cosas que Dios tiene preparados. Si tu vida, hoy por hoy, que tiene que ser, un sueño, porque tiene tiene que ser como los que sueñan, dice las Escrituras. Imagínate cuando estés delante de la presencia de Dios. O sea, es algo indescriptible, algo inimaginable. No me lo imagino, no lo puedo describir, pero hay esa expectativa, ¿sí me explico? Entonces, por esa razón nosotros tenemos que pelear. Y si tienes un familiar, en el caso mío, como mi padre, que estoy completamente seguro que está delante de la presencia de Dios, imagínate por qué tú no quieres estar. ¿Por qué tú no quieres que las demás personas que te rodeen, estén en ese mismo lugar y ese tiene que ser nuestra visión ese tiene que ser nuestro objetivo nosotros tenemos que entender y comprender que es difícil el cristianismo, sí lo es es complicado para nuestra carne es complicado pelear con nuestra carne todos los días de nuestra vida pero la recompensa va muchísimo más allá y es muchísimo mejor la, 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 la recompensa sin importar lo que nosotros estemos padeciendo las pruebas que tengamos que pasar estamos en el lugar correcto convivimos con las personas correctas escuchamos las, las palabras correctas sino porque yo esté predicando predique el pastor Armando predique el pastor Brian sino porque a través de la palabra de Dios realmente nosotros hemos recibido muchísima bendición por eso desde que le dije sí a Dios tengo una esposa que me ama tengo unos hijos que me aman me encanta no sé si a ustedes les pasa a mí me encanta llegar a la casa me gusta los disfruto de hecho por eso no voy a trabajar ¿no es cierto? no voy a la casa y disfruto estar comiendo con ellos. Te mueres de la risa. Y mis hijos, fíjate, no son de salir a la calle. A veces, si salen, me dicen: Papá, quiero ir a, a. dejas ir a jugar en la cancha? Está mi primo. Ah, está bien, ¿sabes qué? Pero te vas, tan, te vas media hora. Pero él ya 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 ya, 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 ya le voy conociendo más. Papá, ah, cuando me salgas a buscar, voy. Sabe que se me olvida y se me pongo a ver una película. Pasan hasta dos horas. Y, y los salgo Y los salgo a buscar. Pero, mira. Y el disfrutar todo eso, mira, es lo que no tiene precio. Pero si sabes que también tengo que estar, mira, así como he comprendido y he entendido eso, también puedo entender que en cualquier momento nosotros nos podemos equivocar si nosotros abrimos ese tipo de ventanas. Porque cuando Josué entra, fíjate, Josué, después que el, todo eso se lo dicen al pueblo de Israel para entrar y vas a, a, ¿cómo se llama?, a pelear con el cananeo, con el jereseo, con el jebuseo, con el... Eteo, si no me equivoco con siete naciones y está bien, ahí está todo chévere Moisés ya no entra, entra Josué cuando ellos entran a Canaán, tienen que estar peleando con todas esas personas y dice, y les dice Dios son naciones más fuertes que tú son naciones más poderosas que tú pero no tengas nada de miedo porque yo voy a estar a tu lado y efectivamente Dios empieza a cumplir y empiezan a pelear y dice que empiezan a ir de ciudad en ciudad para derrotar a todos ellos y conmigo, todo comenzaron bien boom, bum 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 boom. boom, boom, boom y los derrotaban y Dios cumpliendo su parte hasta que dice un texto vamos a jueces a jueces capítulo 3 Dice, el capítulo 5. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, eteos, amorreos, fereceos, hebeos y jebuseos, Y el 6, y tomaron sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Mira, no leímos todo. Tienes que leer todo el libro de jueces para que vayas entendiendo, pero a grandes rasgos. En el capítulo 7 de Deuteronomio, encontramos que Dios le dice a los israelitas ¿sabes qué? van a entrar y los van a destruir que tus hijos no tengan parte con sus hijos, que no se den a casamiento, porque si ellos se casan van a tener que adorar a sus propios dioses, que es lo que pasó en estos versículos que estamos leyendo, porque cuenta la historia en los primeros capítulos, que empiezan a ir los, los cananeos, los diferentes tribus de Israel y empiezan a derrotar, derrotar, derrotar pero llega un momento que por alguna razón o por otra y ellos ya no empiezan a desechar a los cananeos, sino que los aceptan dentro de parte de, de, su, de donde iban a vivir. Por eso en el versículo 5 dice que ellos empezaron a habitar con esas siete tribus que Dios les dijo que las destruyeran. Ellos empiezan a habitar y no solo eso, se empiezan a casar y posteriormente empiezan a adorar a sus, a sus, a sus dioses. No termina jueces allá. De ahí en ese tiempo no habían reyes entonces Dios lo que empieza a decidir a levantar a jueces, a líderes dentro de las tribus de Israel tanto para dirigir a todo Israel como para dirigir a ciertas ciudades a Judá, a Neftalí y cosas por el estilo entonces dice que los empieza a levantar porque ellos ¿qué es lo que hacían? una vez que los hijos se apartaban de los principios de Dios hacían lo malo delante de los ojos de Dios habían sus consecuencias por 80 años cuando estuvo Josué agradaron a Dios cuando se desvían por 15 años empiezan a vivir asolación por, por consecuencia de, de, de alejarse de Dios entonces ¿qué dice Dios Dios es Dios es Dios muchas veces no comprendo por qué actúa así pero le doy gracias que actúe así porque dice que Dios es tardo para la ira y pronto para la misericordia y muchas veces nosotros en verdad que la hemos regado, no hemos metido las cuatro, sino hasta cinco y seis patas y hemos tenido las consecuencias. Pero lo que sí podemos darle gracias a Dios, que su misericordia nunca se ha apartado. Que muchas veces cuando sabemos que hemos fallado a Dios, Dios siempre tiene un, un ¿cómo se llama? Como que un estirón de misericordia. Y por eso hoy nosotros estamos aquí, por eso hoy yo estoy aquí. Entonces pasaba lo mismo, decía, ¿sabes qué? Entonces voy a levantar y empezó a levantar jueces. Ahí levantó a Gedeón a Débora, y a otros trece que muestra ahí en, en, en la Biblia. Pero cada vez que levantaba un juez, ellos peleaban por Israel, le volvían a meter los principios bíblicos, que se apegan a Dios, que tenían legitimidad intimidad, pasaban unos años, y ¿qué pasaba? Se volvían a desviar. Pero eso no era pasaba solo en jueces. Si tú lees el libro de Crónicas, lees el de Reyes, y cuanto tú busques en la Biblia, tú vas a encontrar que es un común denominador, ...en cada una de las personas... ...y realmente lo que me preocupa... ...que hoy por hoy... ...hasta nuestras generaciones... ...sigue pasando lo mismo... ...hoy nosotros podemos dar la pauta... ...pero escucha... ...nosotros tenemos que estar bien conscientes... qué es lo que estamos recibiendo... ...yo tristemente... ...hace muchos años atrás... Hasta ...recién convertido... ...trabajaba en una empresa de cómputo... ...y había un muchacho... ...ese día... ...me tocaron mis vacaciones... ...salí de vacaciones... Y me empecé a alimentar más de la palabra. Tenía yo un anhelo por buscar de Dios. Que leía yo en mi casa. Venía cada vez que me dían a la iglesia. Servía. Y como que me empecé a alimentar. y Buscaba predicar. Hablarle a las personas. Y regresé. De vacaciones. Cuando regresé de vacaciones. Veo que hay un muchacho nuevo. Me dicen, vas a salir con fulano. Está bien. Yo era como que un... un, un un, ¿Cómo se llama? Un ayudante para todo. O sea, ahí me mataba, y a mí me encantaba porque prendía ahí un chorro. Y está bueno y me fui. Entonces nos llevó el chofer. Una camionetita que solo tiene una cabina. El chofer, yo en medio y este muchacho. Cuando yo conozco de Dios, trabajaba yo en esa empresa. Y ellos se empezaron a dar cuenta del cambio. De, de que Del cambio que Dios había hecho en mi vida. De hecho, me acuerdo que una ocasión... Yo siempre andaba de vacilador, ¿Qué estás? vamos por acá. Y cuando empezaba a buscar a Dios, empezó a disminuir, empecé a dejar de hacer las cosas. Y ellos me decían, oye, ya me como que me tiran a vacilar. Pero le doy gracias a Dios que siempre estuvo conmigo en ese aspecto. Hubo una ocasión que una vez tuve un atercado con el hermanito del dueño de la empresa, por cuestiones de, de cristianas, porque habían unos tazos por allá que, que no me acuerdo de qué eran. Y él me decía, dámelos, dámelos para mis hijos. Y yo le dije, oye, le digo aquí están pero pues no veo de acuerdo que se los lleves por eso y trataba yo de compartirlo predicarle, me terminó mentando la madre cuando me mentó la madre tenía yo tres meses de convertido todavía mi carne no estaba tan muerta me viré y le di su golpe por mentarme la madre y ay, pues sabes que salimos a la puerta y mami lo voy a tranquear y no es que yo sea bravo sino que yo voy a aprovechar porque estaba así medio cojito salimos y, y salieron todas y un show cuando me cayó el 20, decir, ¿sabes qué? Por tres meses que soy cristiano, ya había yo, tenido, ya yo había predicado medio a todos en, la, en, la, en el trabajo y, 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 y ya habían visto mi cambio. Y como que dices, ¿sabes qué? Como en un segundo echas a la basura todo. Me cayó tanto el 20 que me hizo un mar de lágrimas. Parecía yo un chiquito llorando, pero era de tan mal que me sentía, tan mal que me sentía que lo primero que hice, si no me equivoco, fue hablarle a, a casa del pastor Armando, que tenían un teléfono allá, y él estaba trabajando y me contestó su esposa, porque al fin y al cabo ellos nos invitaron, y me dice, ¿sabes qué? Ve, con el, ve, ve a la iglesia, y vine aquí a la iglesia, se lo platiqué al pastor y todo, y, y me dijo, ¿sabes qué? Mira, y me dijo, ¿sabes qué? La cuesta de un cristiano es como subir una cuesta, una montaña. El subir nos va a costar todo, pero la deslizada es a mil por hora. Y como que lo entendí, me dijo, regresa, pide perdón. Y en ese tiempo te digo, pasaba yo muchas carencias económicas, que hasta en bicicleta andaba yo a, ¿cómo se llama?, eh, eh, para ir al trabajo. Y me fui hasta Reforma. Cuando llegué a Reforma, al trabajo, pedí perdón, me perdonó. Okay, a días después me seguía burlando con lo mismo, pero ya... Entonces la gente que le había yo compartido, que eran mis amigos, que había estado yo en, en, ¿cómo se llama? en, en fiestas con ellos y todo, me, dijeron una, me, di, me decían cosas que yo sabía que era Dios. Porque ellos me decían, oye, me dice, tranquilízate ya, cálmate, me dice. Tú siempre me has dicho que si tú le pides perdón a Dios, de corazón Dios te perdona. Entonces se entiende que Dios te perdonó. Y cuando yo lo escuchaba, como que me caía el 20 y yo decía, es que Ese es Dios que me lo está diciendo y otra vez a comenzar nuevamente. Entonces, había ese crecimiento. Entonces, cuando yo regresé de vacaciones, mi intención igual seguía como que seguir predicando y hablando y cosas por el estilo. Y me subí al carro y sinceramente yo decía, este muchacho no lo conozco. Por lo pronto los otros yo tenía como que más confianza. Yo decía, Señor, pon en mi corazón o pon las, las palabras en mi boca para que yo le predique. Porque en todo, el, y estoy yendo en el trayecto y de eso estoy orando, porque en el camino veo que se están insultando, están... Ah, mira esa muchacha, Y están miroteando por todos lados. Y ahí sentadito, sintiéndome re mal y estar orando. Y de repente Dios, como que hay un intervalo en una plática, en algo que dicen, y me da la oportunidad de compartirles y le empiezo a predicar. Oye, y ya empiezo a compartir y hablar de Dios. Llegamos al trayecto, nos bajaron, bajamos nuestras herramientas, bajamos todo lo que íbamos a hacer, y se va el chofer y me quedo con él. Y ya entre plática. Me dice, oye, me dice, me llamó muchísimo la atención lo que me estaba diciendo, dije, ma, gloria a Dios, uno para el Señor. Y me dice, yo también soy cristiano. ¡Chi! Bajito para abajo. Entonces digo, y todo lo que yo escuché en el camino que está insultando, como si no hubiera pasado nada. No, dice, yo soy cristiano desde. Soy de cuna cristiana. Sinceramente a mí me entró un, un cierto temor por mucho tiempo, por meses tal vez, que yo decía, recién nacido mi hijo. Yo decía esa va a ser la vida de mi hijo de un recién nacido en cuna que al final de sus años tenga el mismo comportamiento como si no fuera cristiano diciéndose cristiano entonces yo tenía ese temor pero a raíz de que empecé a escuchar que no es una regla que se tiene que seguir aunque realmente nosotros como humanos tendemos a fallar pero cuando nosotros realmente ponemos atención a la voz de Dios y lo comunicamos a nuestros hijos y los instruimos eso no tiene que ser un, un común denominador si hay diferencia y muchas veces cuando tienes una vida en Cristo y se la ofreces a tu hijo... Créeme que va a preferir mil veces la vida en Cristo que fuera de ella. Y la batalla la podemos tener y podemos cometer errores. Eso estoy completamente seguro, como lo hicieron ellos. Pero la gran ventaja que tenemos nosotros ahora... Que el Espíritu Santo, a diferencia en el Antiguo Testamento, obra a su máximo esplendor. ¿Por qué digo eso? Porque la historia bíblica habla y cuenta y específicamente dice... Que Jesucristo antes, antes de partir en cuerpo y alma a los cielos, les dijo a sus apóstoles, les dijo, vayan y súbense al aposento alto, congréguense, estén unánimes y estén orando, intercediendo, porque yo les voy a mandar un Consolador. Hablando específicamente del Espíritu Santo. No estoy muy empapado del tema, pero el obrar del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento es muy diferente. En el Antiguo Testamento como que el Espíritu Santo se limitaba. Si sí hay ciertas acciones que ves al Espíritu Santo metido en algunas cosas. Pero en el Nuevo Testamento la gran ventaja que tenemos nosotros. Que el Espíritu Santo mora de lleno en nosotros. Y esa es la diferencia. Porque nuestras fuerzas. A ninguno. A ninguno. Que tú estudies en el Antiguo Testamento. Vas a encontrar que hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. Todos le fallaron. Samuel, Elí, David. Elías, todos le fallaron. Por algo le fallaron. Elías, un gran siervo de Dios, ¿sí o no? Que él quemó a cuántos profetas de Baal. A cuarenta los encerró y los quemó. Pero cuando se le presentó Jezabel, ¿qué hizo? Arrancó a correr, ¿sí o no? Y tú dices, ¿y qué pasó con, con aquel hombre que cuarenta con una mujer no pudo? Entonces, tú ves que ahí medio dudó. Ese es otro tema. Pero qué es lo que voy. Que ahora en el, Antiguo, en el Nuevo Testamento la gracia que nosotros recibimos por medio de, de, de Jesucristo es el Espíritu Santo. Que si nosotros lo dejamos morar en nuestra vida es lo que hace la diferencia. Es lo que te va a llevar a las aguas del bautismo. Es lo que te va a hacer hablar lenguas. Es lo que te va a hacer pararte como un verdadero hombre. Ser un buen empleado. Ser un buen esposo. Ser un buen hijo. O sea, en todos los aspectos. Pero eso tiene que llevar... Para que podamos tener ese fruto, tiene que ser un, un trayecto o un proceso de estar buscando de Dios sinceramente y todo el tiempo. Porque Jesucristo, estando en su estado de hombre, no se la pasó nada fácil, para nada fácil. De hecho, la Biblia habla muy poco de su niñez. Si acaso creo que una vez lo toca, le toca cuando se pierde en el templo y lo encuentra predicando después de ahí hasta dentro de su ministerio cuando se presenta delante de Juan el Bautista para bautizarse le dice Juan el Bautista oye señor para qué tú vienes para que yo te bautice si el que tiene que ser bautizado soy yo por ti prácticamente y le dice no sabes qué porque tiene que tiene que pasar tiene que acontecer porque así está escrito y lo bautiza pero a mí lo que me impresiona el ejemplo que da Jesucristo, que en ese momento cuando él está en, en, antes de ser bautizado, cuando sale de las aguas, lo primero que se aparece que es el Espíritu Santo en forma de paloma. Tú lees ese texto inmediatamente dice que el Espíritu Santo dónde llevó a Jesucristo? Al desierto. ¿Qué pasó en el desierto? Además que él ayunó por 40 días, que fue tentado. Ahora, la pregunta, si el Espíritu Santo no hubiera morado en Jesucristo, hubiera soportado las tentaciones. Él era un hombre. La gran diferencia que es eh, que era Dios en estado de hombre. Pero ahí lo importante es la interacción del Espíritu Santo para poder soportar la tentación. Y lo pudo soportar porque, escucha, cuando fue tentado Jesucristo en el desierto por el diablo, acuérdense que el diablo conoce las Escrituras, ¿sí o no? ¿Con qué lo tentó? ¿Lo engañó? Para nada lo engañó, sino que lo tentó con las mismas escrituras. ¿Y con qué le rebatió Jesucristo al diablo? Con las mismas escrituras. Porque una cosa es tener el conocimiento de las escrituras y otro eh, usarlo de una manera ¿cómo? inadecuada. El pastor dijera eh, de forma de hechicería. Porque fíjate, la Biblia, cuánta gente no la puede agarrar para su comunidad. Por eso muchas veces cuando predico y hablo, me gusta contar las historias y los trasfondos de, de por qué vienen las cosas. Entonces, cuando nosotros hablamos de, de, de los israelitas, te das cuenta que por lo general nosotros fallamos. Es un proceso que se tuvo que llevar hasta la venida de Jesucristo. Yo entiendo que en ese momento, porque dice de Malaquías hasta que es el último libro del Antiguo Testamento, hasta ¿cómo se llama, hasta el Nuevo Testamento, cuando empiezan a hablar los evangelios, dicen los historiadores que pasaron 300 años, donde Dios, por más que lo buscaba, como que no se manifestaba, como que dejó ese proceso para que posteriormente viniera, en forma de hombre como Jesucristo, para poder pagar por el pecado. Pero ¿sabes qué es lo importante de la crucifixión? Que realmente fue gratuita. Ahí tú y yo no tenemos que hacer nada, prácticamente nada. Simplemente venir con un corazón para buscar de Dios, que es lo que hace la diferencia. Para que tu vida sea completamente diferente, realmente tienes que venir con un corazón sincero, para que tus generaciones, a partir de, de tu generación, sean benditas hasta por mil. Si nosotros vamos a Primera de Reyes, 18, 21. ¿Estamos allá? Dice, este fue Elías. Dice, y acercándose a Elías a todo el pueblo, le dijo, ¿hasta cuándo? 18-21, ¿hasta cuándo claudicarás vosotros entre dos pensamientos? Que si Jehová es Dios, entonces seguile si, tu, tu, si en tu sentir... En lo que has vivido tu vida como cristiano, has conocido a Dios. No dudes en seguirlo, síguelo. Pero si tú crees que Baal, entonces anda en pos de él. Y el pueblo no respondió, dice: Mira, yo no sé si no sé ustedes qué concepto tengan la vida cristiana. ...y el concepto en la vida allá afuera... ...yo he conocido muchísima gente... ...que cuando ellos... ...tienen la convicción de algo... Y ...yo creo que también aquí pasa como cristianos... ...cuando tenemos la convicción de algo... ...y estamos completamente seguros de eso... ...no hay nadie o poder humano... ...que nos los quite, ¿sí o no? O sea, si yo digo, no sé... ...esto es blanco, es porque es blanco? ...lo estoy viendo y si tú vienes y me dices negro... ...no es negro porque es blanco... ...hay gente afuera que cuando tiene una convicción... y ...muchas veces de hacer algo va y muchas veces lo consigue, sacrificios lo que sea, lo que sea. Eh, ayer, en la tele, ayer en la casa, llegaba como a las ocho y media, no sé qué hora, prendí la tele y estaba pasando un programa en, en Imagen TV. Estaban entrevistando a, a, un, a un personaje de la televisión que fue luchador, se llama Latin Lover. ¿Lo conocen? O solo soy el mundano que ve tele. <risa> No, lo conozco desde sus luchas, yo veía la lucha antes, eh, Latin Love, entonces cuando le empezaron a entrevistar me llamó la atención porque era un personaje que veía yo en el, ¿cómo se llama? en la lucha y alguna vez lo vi en bailando por un sueño entonces y él estaba explicando que su vida en eh, dos, dos dos secciones vi pero en lo poco que escuché y entre los comentarios decía que él eh, desde su niñez pasó muy, muchas necesidades que a él le gustaba estar pesas, pero su papá lo obligaba, no lo obligaba, pero le inculcaba mucho que sea beisbolista porque él quería ser beisbolista Y que le decía, en vez que te la pases alzando pesas, mejor vente a conseguir pesos, porque a él le gustaba hacer pesas. Entonces dice que él desde muy pequeño lo llevaban a trabajar, y que eran pepenadores a cartón y todo eso, lo juntaban y lo vendían. Y él decía, a mí no me, da, no me da pena, porque lo que yo he conseguido hasta el día de hoy, porque si no me equivoco, eso sí ya no lo sé, pero si sí los comentarios decían que él ya fue a filmar una película en Hollywood y que se estaba apoyando, no lo sé, pero en ese comentario decían. Pero él decía, todo lo que he conseguido no me da pena decir de dónde lo he sacado. Mira, nosotros como cristianos no tenemos que tener, si el mundo no le da pena decir su proceso, ¿por qué nosotros nos, nos tiene que dar pena? Mira, si nosotros éramos una basura antes y ahora no lo somos, es para darle la gloria a Dios. Por eso muchas veces... No sé cómo me vean, pero muchas veces a mí me gusta contar lo que pasa en mi casa. Tal cual, tal cual. Eh, porque son de las cosas que disfruto y puedo ver la mano de Dios. No somos perfectos, tenemos problemas y, y lo seguimos teniendo y lo vamos a seguir teniendo tal vez. Pero si realmente lo que pasa, la propia relación que tengo con mi hijo, con mis hijas, con mi esposa, eso puede edificar a alguien, lo voy a seguir haciendo. Y si no, también hasta cuando me diga Dios, ¿sabes qué? No más predicas pues tampoco no más predico ¿no? pero sin embargo en lo que me corresponda realmente saber que la vida que estoy viviendo no la estuviera yo viviendo y es digno de presumir y sinceramente no estamos para claudicar nosotros que conocemos realmente lo que es tener una relación con Dios no tenemos por qué estar claudicando estar pensando ¿será que voy a la iglesia? ¿será que es de Dios? ¿será que podré leer mi Biblia? ¿será que tengo que orar? mira tengo la tele tengo el orar o sea, eso no tiene que ser una actitud nuestra. No es una actitud digna de un cristiano. Tenemos que realmente saber. La semana pasada, el martes, creo que estaba yo predicando. No, no esta, sino la otra, o el viernes. Puse un video. Me impresionó mucho ese video. Porque es un predicador que dice que él estaba yendo en un súper. Y de repente, que me muestran el tiempo, no sé si ya me pasé. Está yendo este tipo. Y de repente ve que un musulmán se arrodilla y empieza a orar y empieza a orar y él lo mira y se sorprende pero lo cala tanto lo cala tanto que se da cuenta de una cosa, que muchas veces nosotros como cristianos damos vergüenza porque las características ¿me pasé? sí, ya vamos a terminar es que antes yo no, no podía ni siquiera hablar, ahorita dicen que no me quiero callar entonces, este personaje dice que lo caló tanto porque dijo, llegó a la conclusión de que los cristianos somos una basura, porque muchas veces nos da pena decir que somos cristianos, hacer lo que realmente un cristiano tiene que hacer: testificar, hablar de Cristo, orar y leer tu palabra. Porque muchas veces escondemos nuestra Biblia, no oramos en nuestra casa, no oramos en los alimentos cuando estamos en, en, ante personas que, como se llama, que no conocen de Dios. Cuando realmente un musulmán hace todo lo contrario. Dice que aún cuando en cuestiones de negocios, si tú vas a ver a alguien de negocios, sin importar el negocio que sea, los dinero que va a traer, no te atienden, porque ellos tienen una hora para orar, y esa hora oran, porque saben que en todos los lugares del mundo, esos musulmanes están orando, pero nosotros como cristianos, muchas veces nos cuesta orar, y si tú ves la vida de Jesucristo, él oraba en la mañana, en la tarde, en la noche, y aún en la, en la, en la madrugada, entonces, que esta palabra, sinceramente, mira, a mí, yo entiendo, que no es porque yo sea muy bueno eh, 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 como cristiano, no lo soy. Pero todo esto que Dios me permite aprender y se los puedo comunicar a ustedes cada vez que me toca, yo sé que no es directamente para ustedes principalmente, sino para mí. Porque yo lo leí y por eso me gusta predicar las propias experiencias, porque si a alguien le sirve que lo tome. Y si creen que es de Dios, no duden en tomarlo, es de Dios. Entonces, vamos a darle gracias a Dios por la vida que nos está dando sin importar las adversidades que tenemos. Señor, te damos gracias en, esta, en este día, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú eres bueno, Señor, y tu misericordia, Señor, nunca es apartado, Padre. Te pido que tú bendigas tu casa, mis hermanos, Señor, la iglesia, Señor, mis pastores, Padre, aún cuando están haciendo la obra allá en Miami, Señor. Te bendecimos y te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.